0: Show. É... Bom, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que está em casa. Velho, hoje, na moral, aqui, futebol interativo foi para outro nível. Olha só quem está com a gente. Mano, sério, hoje, hoje é noite histórica. Vamos apresentar a galera que está com a gente. Bom, primeiro eu sou o Caio Cruzariol, analista de Grofe, aqui do Futebol Interativo. Na minha frente aqui, ó, olho no olho, retão, tem Bruno Formiga. Cara, ah, é o Bruno. Né? É Perdão, é, Bruno, não refleti
1: você, está muito distante, perdão.
0: <risos> aí que A gente tem online aqui conosco, Bibiana Bolson, da ESPN, outra monstra sagrada do, do jornalismo. E tem o um enciclopédia, né? O um homem aí, Paulo Vinícius Coelho, da Globo, conosco. Gente, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. É, é uma honra para nós tê-los conosco. A gente está muito, muito, muito feliz, muito honrado de vocês terem dito sim para nós, de vocês estarem aqui conosco essa noite. Eu tenho certeza que a resenha vai ser muito boa. Bom, vamos começar as apresentações, Brunão? Vai aí. Vamos
2: nessa. É, eu brinco sempre, assim, que para mim é uma noite muito legal, porque eu pago o maior pau para o PVC, já falei isso várias vezes, já mandei mensagem para ele no particular, toda vez eu falo dele. Eu falo mais dele do que a minha mulher. E, inclusive, esse negócio de dizer sim, se eu tivesse conhecido o PVC antes da Renata, talvez tivesse dado ruim. Eu teria dito sim para ele, só que não, não rolou. Né? E, e depois trabalhei com a, com a Bibi, foi uma honra durante muito tempo lá no Rio de Janeiro, no Esporte Interativo. Então, pô, muito bacana o convite de vocês. Espero que consiga o Caioba entrar daqui a pouco. É muito bom falar de jornalismo, falar de futebol. Ao contrário do que muita gente prega por aí, eu não acho que a gente viva uma crise onde tudo é mal feito e é ruim. Pelo contrário, eu acho que a gente nunca teve tanta produção legal e cabe a quem quer consumir conteúdo procurar aquilo que é o mais legal e Excelente. que encaixa com o seu perfil. O nosso cardápio de imprensa esportiva nunca foi tão vasto. E aqui eu estou falando de todas as, as mídias é, tradicionais ou não. Então vai ser legal levar esse papo aqui com, com duas pessoas que eu, que eu admiro e gosto tanto. A Bibi foi muito próxima de mim durante muito tempo lá no Rio. E o PVC sempre virtualmente, online, mas a minha devoção segue
0: irrestrita. Né? <risos> a de todos nós, PVC, monstro sagrado. Bom, Bibiana, pode se apresentar aí para a galera, está contigo, Passa a bola aí para você.
3: Bom, agradecer o convite, é, olhando assim para as nossas trajetórias, PVC, Bruno. Temos características, personalidades, trajetórias tão diferentes, mas encontro pilares muito similares nas nossas crenças e da forma como a gente pratica o jornalismo também então é um prazer dividir essa mesa com pessoas que fazem do jeito que eu acredito que tem que ser feito o jornalismo aí a gente vai se reinventando ao longo dos anos e até o PVC todo mundo brinca com você com essa questão da enciclopédia eu tenho um irmãozinho de oito anos e ele já é o PVCzinho lá de casa viu? Eu tô louco! <risos> E ele é, o Guri é um fenômeno, ele sabe todos os números, ele que ele mais assiste, obviamente, futebol internacional, fica ligado na ESPN o tempo inteiro, daí tá na TNT, vai para o Sport TV. Então é, é impressionante, é muito legal estar tá, tá nesse papo aqui. Depois eu vou dizer para ele que a gente participou da mesma mesa também.
1: Tamo junto. Maravilha. O... Deixa eu primeiro explicar, desculpa porque a minha imagem está pequenininha, porque eu estou na vertical, então por isso que eu fiquei ali meio confuso no começo. O Bruno é um dos grandes comentaristas hoje do Brasil e o Caio está comigo, a gente está se falando as duas semanas para participar desse, desse momento aqui, que é, vai ser muito legal e vai ser muito legal as próximas, as próximas semanas também. Bibiana está dando um show sempre, na né, Libertadores, cobrindo Palmeiras, dando furo em... em e informações exclusivas de escalação antes de todo mundo ter. Então, muito legal isso tudo. Ah, para mim é um orgulho. Ah, isso, tudo que vocês falaram assim, mas é. Eu falo para as pessoas, falei pro Pedrinho semana passada. O futebol é minha vida, jornalismo é minha vida. O futebol é minha vida de um jeito diferente do que é para quem jogou futebol. Porque o é, é, futebol é minha vida, porque eu queria ser jornalista esportivo quando eu tinha 14 anos de idade. E. E eu, eu acredito muito em especialização. Nem todo mundo precisa ter esse nível de especialização, mas eu acredito muito em você. Quanto mais você se debruçar, mais informação certa você vai ter e mais a gente vai conseguir cumprir o que eu acho que é o objetivo desse, desse curso, desse trabalho que a gente vai começar a fazer a partir de agora, que é difundir cultura, difundir conhecimento. Conhecimento a gente só vai ter se a gente trabalhar todo dia. Não adianta, é como médico. Se o médico não trabalhar todo dia, ele não vai descobrir que tem uma doença nova, por exemplo, como a que a gente teve a partir de 2019, que está no nome da doença, inclusive, Covid-19. Se a gente não assiste futebol todo dia, você vai perder o que aconteceu, você vai deixar de ver um jogador, você vai deixar de saber o que aconteceu. Então, é todo dia, o exercício é todo dia, mas não é exclusivo da nossa profissão. Toda a profissão tem isso. Toda a profissão você vai estudar a vida
0: inteira. Show. Maravilha. Gente, então, para você que tá em casa, a gente tá aí com três monstros, três pessoas que, não só eu, mas toda a empresa aqui, Futebol Interativo, e todas as pessoas que amam futebol, jornalismo, é, cara, são fã, com certeza. É, o Bruno, até a primeira vez que eu vi ele, eu falei que eu não conhecia ele, aí depois que, cara, ele me tratou super bem, assim, e começou a contar da história dele no dia, depois, velho, eu fui ver tudo, o que ele posta primeiro aparece para mim, para depois aparecer por os seguidores dele, tem tenho certeza absoluta, velho. E, enfim, cara, tô muito feliz, não só eu, mas todo mundo aqui do tipo, futebol interativo, é, é uma grande noite aí Ô, pra Ô, Caio, gente. Caio,
1: Oi? só vou falar uma coisa relacionada a isso também, porque, assim, é uma coisa que é muito especial também, o trabalho que, que o Bruno Formiga fez, que o Vitor Sérgio fez, desde hum. o princípio, o Rafael Oliveira, o, todo mundo que passou, a Bibiana, enfim, todo mundo que passou... Pelo esporte interativo, que virou TNT, que virou HBO Max, e que, e que é um trabalho longo, que nem todo mundo viu desde o princípio, e que é, é muito simbólico como cresceu. Né? Hoje a gente teve a notícia de que HBO Max foi transmitir no streaming o Campeonato Paulista no ano que vem. Isso é, é bom para todo mundo, é mercado de trabalho, e é, e é um trabalho que tá só, só sedimenta, só fica forte porque é bem feito.
0: Com certeza, certeza absolutíssima. Gente, pegando um gancho até nisso que o PVC falou, vamos abrir aqui nossa primeira pauta de discussão, que é realmente digital versus TV. A gente vê hoje que o digital ele tem uma crescente absurda e, ao meu ver, e acho que ao ver da maioria, isso é muito bom. Isso é muito bom. E tem a, a galera que, que vê isso e entende, poxa, a televisão está perdendo força e, de repente, no futuro ela vai acabar. Não né? é, Não sei. E aí é uma pergunta para vocês, como que vocês enxergam isso? Esse digital versus TV, o crescimento aí das mídias sociais, começando, como sempre, Primeiras Damas, Bibiana Bolson.
3: Então, eu, eu não acredito no fim da televisão, porque eu lembro quando eu comecei a estudar jornalismo, apesar da cara jovem, já faz alguns anos, já tenho 12 anos de profissão, e comecei com 16 anos na faculdade... E os professores falavam isso, assim, ah, tá vindo uma onda aí que a televisão vai acabar, né? Os professores tentavam trazer um pouco de, 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 de conteúdo, falando do, do impacto que o digital teria. E eu não acredito que vá acabar. Eu acho que a gente está num processo que vem de alguns anos de reinvenção, de complementação, inclusive de, de exemplos de coisas que a gente não pensava que poderia acontecer e que a pandemia nos fez passar. E é justamente até essa conversa que a gente está tendo aqui de forma online, todos os programas que foram produzidos de casa e que seguem sendo produzidos de casa, porque se tinha... Se prendia muito essa questão do, do estético da televisão, que precisava ser produção dentro do estúdio, que você precisava ter uma grande estrutura, e a pandemia nos ajudou a entender que você continua fazendo conteúdo relevante da sua casa. Então, fez também que as próprias TVs se reinventassem nesse sentido de ficar um pouco mais flexíveis. Para o digital e, pro, e, e perder essa, essa questão do estético e pensar que o mais importante é estar colocando o programa no ar e o conteúdo daquele programa. Então, eu realmente não acredito é, no fim do meio, mas sim uma reinvenção. E um caminho que vai ser cada vez mais de convergência e lado a lado. Eu não acho que a TV está tomando um caminho, o digital está tomando outro, até porque a gente está vendo um movimento de quem faz parte do digital e tem relevância no digital entrando na televisão também. E aí não vou nem falar digital, no digital. A gente está falando... Um
0: Boa! Excelente, <risos> é, os dois se, se complementam. Aí São duas mãos, duas ferramentas muito poderosas aí para a gente se comunicar, para a gente trazer os nossos conteúdos. PVC, o que, que você acha sobre isso, cara? Fala um pouco.
1: Vamos lá. Uh, eu acho que a Bibiana está certinha no conceito. A gente, o, o rádio não acabou. As pessoas achavam que o rádio ia acabar. E hoje o rádio está virando TV. Fazendo rádio, mas fazendo TV. Uh, quando eu entro com o Ebony na CBN no domingo, eu entro pelo Skype, porque, porque tem o vídeo. No dia, no dia a dia, não, mas no domingo... Eu, que eu entro eventualmente, eu sempre entro com imagem. Se o rádio... O rádio é um grande exemplo disso. Uh, eu acho que tem uma coisa acontecendo que não é o que a gente está falando aqui, mas eu vou tocar nesse ponto, que é os jornais. Os jornais estão mudando, né? mas assim, eu adoro ler jornal no papel ou mesmo no celular com a página no jornal, porque eu acho que a página hierarquiza a notícia. Você entende, você entende o que é mais importante do que o quê. E... E a, a ausência da página está deixando a gente, jornalista, muito refém de quem não aprendeu a ler jornal e revista, porque o cara não sabe do que você está tratando. Ah, por que o PVC está escrevendo isso daqui? Não tem nada a ver isso aqui, porque ele, tá, ele, tá, ele não tem o contexto. Ele vê, ele vê uma coluna aqui, ele pode não entender por que você está tratando aquele assunto. E eu acho que tem dois tipos de coisas acontecendo no, no digital. É, por exemplo. A gente se acostuma a ver o HBO Max a gente sabe que quando acaba o jogo da Champions, você vai para a TNT e você vai ver o programa depois. Esse é um cenário. Isso está acontecendo um pouco na ESPN, mas é muito, muito curioso, porque assim você... Esse é um... Essa é uma dúvida que vai ficar para o mercado resolver depois. As TVs a cabo de esportes, que são um fenômeno do começo dos anos 90, né? ou ou a gente pode dizer que é um fenômeno de 84, porque quando o Luciano Duvalli foi para Bandeirantes, a ideia dele foi e ele conseguiu fazer a ESPN nasceu em 79 nos Estados Unidos. Em 84, o Luciano Duvalli criou num dia da semana uma ESPN no Brasil, que era a Bandeirantes com um show do esporte. O canal do esporte não era um canal de esporte. A Bandeirantes tinha, tinha programação de filmes de novela e jornalismo a semana inteira, mas de 10 da manhã a 8 da noite no domingo, era esporte. E aquilo era diferente. E a gente se acostumou, a nossa geração se acostumou, desde 91, 92, até os canais de esportes. E, e isso talvez não sobreviva desta maneira. Então, o que acontece, por exemplo, eu pego um jogo do Star Plus. Vou ver, digamos, Manchester United e Liverpool. Quando acabou quando o evento, aparece na tela para mim. O evento está encerrado. O evento acabou. Aí, ok, eu vou para a TV a cabo. Porque TV a cabo tem uma programação de 24 horas. Ah, como é que isso vai ser daqui a 10 anos? Não tenho certeza. Isso é importante porque isso, isso é o que vai regular o nosso mercado. Quanto dinheiro nós vamos ganhar... Como vai ser possível conviver nesse mercado? A gente todas as dificuldades geram oportunidades. A outra coisa a gente vai falar mais sobre isso, não vou me cumprir e vou daí, vou monopolizar isso aqui. Não é não é essa a intenção. A outra coisa que eu tenho um certo uma certa um certo olhar ah, para entender como vai ser são os canais ah, de colegas ligados a clubes. Porque tem muita gente, jornalista é importante, fazendo canais que você vai fazer o pós-jogo do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Flamengo. As pessoas que estão acompanhando isso estão perdendo de vista o que é o jornalismo. Ou seja, eu não estou aqui falando mal do Flamengo. Eu estou falando que o Flamengo perdeu eu tô falando que o presidente do Flamengo errou e eu tô dando informação que pode não ser favorável todo o tempo e isso a gente vai ter que regular pouco a pouco dia a dia, semana a semana ano a ano
0: maravilha excelente colocação PVC agora para finalizar Assunto Bruno Formiga com você, meu rico. É,
2: Eu sei lá, basicamente eu nasci nessa transição, né? Até porque eu meio que tive a grande chance da minha vida no esporte interativo, ou seja, interação já estava ali. Então eu não conheço outro mundo que não seja nessa conversa TV com digital. Pelo menos na, na, na minha carreira mais consolidada, né? Eu comecei em jornal impresso, trabalhei em rádio. É, colaborei durante muito tempo com a Placar, mas assim, nunca sem assim, um empregado direto. E o esporte interativo é a grande mudança da minha vida. Assim, mudou a minha vida e a da minha família e para sempre. Assim, nunca mais eu vou voltar a ser o que eu era antes. É impossível. E, e eu devo muito isso a essa convergência de digital com TV, muito feito por necessidade. Né? Nós não tínhamos a estrutura que a, que a Fox tinha ou que a ESPN tinha, que o Sport TV tinha. Então, assim muitas vezes, colocar um repórter por Skype era uma questão de ou bota assim ou não bota. E aí é como a Bibi falou, hoje, por uma questão de necessidade de pandemia, todo mundo foi por esse caminho. Já há algum tempo, acho que a gente largou um pouco esse, essa amarração estética e foi para, olha, estar lá e fazer, é como minha mulher sempre fala, né o feito é melhor que o perfeito. Então, vamos fazer. E eu acho que é um pouco disso. Mas é, em relação à TV e digital, a gente precisa entender, a TV ela é um objeto ou ela é um modo de fazer? Porque se a gente for imaginar o objeto não vai acabar. Ver TV numa tela grande é cada vez mais comum, inclusive. As TVs Sim. todo dia se reinventam, a Samsung, a LG, mais não sei quem, todo mundo é lançando cada vez experiências melhores para você ver alguma coisa numa tela grande. Você vai parar para ver algo. É óbvio que, assim, minha filha assiste YouTube, a minha filha assiste a HBO Max ou Star Plus ou o que quer que seja, Netflix, no celular. Mas ela prefere ver na tela grande. Então, TV não vai acabar a experiência de ver numa tela legal alguma coisa não vai acabar e a maneira de produzir que aí talvez seja o fazer TV está indo para o digital nós estamos aqui falando numa plataforma digital e nós estamos aqui com uma estrutura de uma câmera que não é barata com microfones que não são baratos com uma mesa de áudio que não é barata e com uma iluminação que é boa então isto é fazer TV para o digital Entendi. Os canais é. hoje em dia... Oi, Bibi.
3: Não, e até sobre isso também, porque assim, é, o aparelho já chegamos aí ao consenso que não vai acabar. Mas a forma de fazer, ela vai se adaptar, só que é, é impressionante como o que a gente faz no, no digital, ele também tem muito do que é feito na TV, qual é a linguagem do digital? Ele tem algumas coisas diferentes e tal, mas assim, quando você pensa, por exemplo, um debate que é transmitido apenas na internet, ele tem os elementos da TV também. Então, ele, a internet ela já não tem uma linguagem tão própria, ela se apropriou também da linguagem da televisão. Então, por isso que eu acho que é muito uma evolução dos dois, construindo para algo é, é, que Eu, eu acho que a
2: gente vai ter uma, uma convergência, a gente vai ter uma convergência em algum lugar, é, e essa convergência já está rolando, né? É o fazer TV parecido com o que se faz internet e o fazer internet como se faz TV. E o fazer TV como se faz internet é ser mais dinâmico, é entender que você está falando para um público que tem segunda tela muitas vezes. Eu acho que o Mion é um grande exemplo de um cara que faz essa linguagem, essa convergência muito legal. E o fazer internet como fazer TV é investir numa câmera boa é num bom microfone, é você ter uma estrutura, porque as pessoas, no final das contas, vão sobreviver os que fazem algo legal. Assim, o Whindersson é um fenômeno muito ele, do cara fazer vídeo sem camisa no quarto ou num quarto de hotel. Só tem ele, porque os canais que têm 100 mil inscritos, um milhão de inscritos, representam 2%, 5%. A internet não é feita dos canais com 100 mil inscritos, com 200 mil inscritos, com um milhão de inscritos. Essa galera da nossa bolha de produção é o mínimo. A maioria ainda é gente que tem só sua continha no Google lá, ou que tem 50 inscritos, 100 inscritos. Então, assim, quem vai atrair atenção é quem faz a coisa bem feita. Então, o fazer TV vai se adaptar, vai ficar mais barato, ou isso mas o fazer internet vai ficar mais caro. Né? O, o nós que queremos hoje produzir, todo mundo aqui produz de casa de alguma forma. O PVC vai fazer o curso dele, a Bibi produz de casa, eu produzo de casa. Eu precisei investir num bom computador, numa boa câmera, num bom microfone, numa boa iluminação, né? num cenário e tal. Então, isso vai ter custo. Né? Você tem custo de pagar a plataforma. A gente está fazendo a live aqui pelo StreamYard, o stream é basicamente um, uma direção de TV. Você bota imagem, você bota abertura, você bota vinheta, você cobre com, com as imagens de ilustra né, que a gente tanto fala, que é um conceito de TV e que está na internet, os debates que a gente faz lá no Placa, enquanto eu estou conversando, está passando imagem para ilustrar o que eu estou falando. Então, é, eu acho que a gente está indo para um caminho de convergência e que os dois vão se adaptar. Né? Os dois já mudaram a internet, eu acho que já mudou,
0: e a TV também, e aí eu acho que é um caminho sem volta. Show, maravilha! E você falou um negócio muito interessante que é assim: fica quem produz algo legal, né? E a galera às vezes é, acha que é só de repente abrir a câmera e começar a fazer. De certo modo, sim, mas precisa ter um preparo, né? Eu precisa. acho que assim. E até entrando na questão do curso do PVC, isso é muito importante, porque esse curso não é só tipo, poxa, eu vou fazer um curso e aí, cara, como será que eu vou entrar no mercado da TV? Como será que, de repente, eu vou entrar na Globo? Como será que, de repente, eu vou entrar na ESPN? E eu acho que o digital, ele, ele abre a porta para a galera começar o seu ali. É o que você falou, fazer TV dentro da sua plataforma, dentro do teu canal... É, sem precisar, muitas vezes, ficar com esse receio de poxa, mas vou fazer o curso, será que eu vou entrar lá? Será aqui é, que é um exemplo
2: do que a gente falou de produção, de investimento? assim O Porta dos Fundos foi uma revolução no YouTube, certo? Sim. O Porta dos Fundos tem uma estrutura de cinema com uma linguagem diferente, mas você acha que é barato fazer o Porta dos Fundos? Não é barato, assim os caras têm estrutura, eles têm... Então, é aquela parada do, do Ficam os Bons, é, e eu não estou dizendo que eu preciso concordar com o que é produzido, tá? tem um monte de gente que está aí que eu não concordo, mas eles fazem bem o que eles se propõem a fazer. Fazem bem Ponto. feito. Eles fazem bem feito, ou Exato. porque eles têm uma boa linguagem, ou porque eles falam com um nicho que interessa, mas normalmente com estrutura. É muito difícil ver hoje alguém muito bom sem estrutura. O Gaulês está aí na plataforma que a gente está fazendo essa live, é o maior cara no Brasil, Sim. na Deferência. Twitch. E o Gaulês tem uma estrutura de comprar direito de transmissão, de fazer... Ele, 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 ele revolucionou a Twitch com uma grade de programação. Ele fica 24 horas ao vivo. E uma grade de programação é um conceito de TV. Então, é por isso que eu digo, fazer TV não vai morrer. Ele está se revolucionando. E o aparelho TV esquece que não vai acabar nunca. Para mim, né?
1: Show de
0: bola,
2: excelente.
1: Não, é excelente. É, até porque, assim, você, hoje você põe no espaço de TV, você joga, você joga essa live aqui na televisão e vai ver na televisão. Assim, não é esse o... Não, 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 não é o aparelho... Por isso, que a, por isso que a Globo, por exemplo, acha que o YouTube é concorrente, O que é, é concorrente das televisões, porque você, você muda no teu canal de televisão e vai ver em YouTube, música, programa pós-jogo, o que você quiser ver.
0: Legal, show de bola. Gente, agora é, entrando mais na história de vocês, que eu acho que é uma coisa que eu tô muito curioso para saber, não só eu, mas a galera de casa... O Bruno começou falando aqui, é, como é que foi o começo dele, né? Que a Esporte Interativo abriu portas para ele, que nunca mais se fecharam, que a vida dele nunca mais foi a mesma. É, Brunão, cara, me fala, assim, é, um, uma época ou um momento da sua vida que virou a chave. Você falou, cara, é, agora, tipo, eu tô aqui... É, fazendo o que eu sempre quis fazer e agora o negócio vai agora é,
2: é, não eu acho que a virada de chave é quando eu mudo para o Rio para ir para o esporte interativo era uma mudança que não era fácil eu já era pai de dois filhos assim é, já não não era uma mudança tranquila mas pô, minha mulher estava sempre comigo e falava vamos nessa e é o que é o seu sonho e para mim também vai ser bom e vamos lá não é todo mundo que conta com isso porque ela tem família os meus filhos ficaram longe dos avós e tal então a virada de chave foi quando a gente se jogou nisso e falou é isso deu certo depois do primeiro ano, né? Quando passou o claro. meu primeiro ano de contrato, eu consegui renovar. Mas a virada de chave do é possível fazer o que eu acredito de futebol vem com... tá na minha frente aqui. Eu o acho que o, o, com ele. O, Paulo, o PVC é o cara que comunica comigo melhor pela primeira vez e, e é isso, assim. Eu Quando eu falo que o, o PVC mudou uma geração inteira, acho que junto com a ESPN como um todo, né, é, durante muito tempo, o, a ESPN foi o, 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 meu, o sonho da minha vida. E em 2019 eu recebi um convite para ir para a ESPN, indicado pelo Paulo Calçado e pelo Mauro César, sem eles saberem que um estava indicando o, o meu nome. Uhum, né? Uma parada que me deixou assim, eu já, eu já tinha vencido o que eu queria, eu já tinha conseguido. Eu não fui porque, por questões contratuais, eu estava feliz, mas eu disse até para o meu chefe: eu falei, ó, oh, a ESPN me convidou para uma conversa e tal, e eu devo isso a mim mesmo com 18 anos. Tipo assim, eu devo esta ida lá a mim mesmo, porque é como se eu fosse apaixonado durante anos pela menina mais bonita da escola, e ela mas ela nunca olha. me quis, mas agora com 30 anos ela olha e fala, putz, como é que você tá aí? Oi, sumido. Show. Aí eu falei, putz, eu tô tô feliz, mas obrigado, assim, hoje o tempo passou, e isso se deve muito ao PVC, eu tenho como algo marcante na minha vida a entrevista dele para Piauí, é, que mostra ele contando os passos num jogo Brasil e Colômbia, se eu não me engano. Ou, é, Brasil e Peru.
1: Brasil Peru, Brasil, Peru. É. E,
2: e a entrevista é maravilhosa para a Piauí. É. Assim, e, e, e ali é uma inspiração muito forte para... Cara, existe um jornalismo que é putz, muito diferente do que eu cresci vendo. Para ser justo, o Cartão Verde já tinha cumprido um papel muito legal assim com o Cajuru, com o Trajano, com, com, com o Juca. O Juca talvez seja o primeiro cara, assim mas o PVC é o cara que eu mais me identifico. Então, aí está a mudança de chave para mim. E hoje eu acho que, em parte, é, a, a geração do meu filho, por exemplo, uhum. tem vários PVCs conversando com ele. Que legal. O que eu acho bom, porque o PVC criou criou legado. Então, assim, mal comparando, eu não tô dizendo que eu... Mas eu sou da linhagem PVC. Eu, Rafa Oliveira, Rafael Rezende, Gustavo Fogaça. Tem uma galera, a Ana Thaís, que tem método no estudo para comentar jogo. Acho que tudo isso se deve ao PVC. Então, hoje, o meu filho tem vários PVCs para ouvir. Eu só tinha ele. Eu só tinha ele. E era uma parada que aí eu acho que vale a gente discutir aqui, porque o PVC respeitava o jogo. Não existia aquela conversa de, putz, o que você tá vendo aí é uma porcaria, porque bom era nos anos 80 e você é o um azarado, porque a coisa que você mais ama da sua vida, hoje, é ruim. Bom era o que o seu avô viu, o que o seu pai viu. O PVC lutava contra é. isso sozinho. Eu, eu vi o Shai. É... Eu vi o é, E, cara, isso eu ficava assim: cara, não é possível que eu não consiga conversar no almoço de domingo com meus tios, meu avô e meu pai, porque dá a impressão que eu sou um peixe fora d'água que só vejo porcaria e eles são os doutores do saber daquilo que era bom. É como se eles fossem os paladinos do que um dia foi o futebol de verdade. Uhum. E eu não tinha esse direito. Eu falava, cara, isso não é possível, porque o que eu tô vendo é muito bom. Por que, que esses caras não conseguem enxergar o que eu tô vendo? E aí a impressão, quando eu ouvi o PVC falar, eu falei, cara, tem um cara que tá enxergando a mesma coisa que eu e que meus amigos aqui. Tipo assim, ele nos ouve ou ele fala para nós. E Legal. durante muito tempo eu falei, eu vou ser a voz para esse moleque. Por que, que o meu filho não tem o direito de ter memória de futebol? Por que, que a memória de futebol dele é pior que a minha? Porque ele tá vivendo a era Messi, Cristiano Ronaldo? Por que, que ele é pior que a era Zico, Maradona, Platini? Ou que a era Pelé, Garrincha, Beckenbauer? Por quê? são as memórias dele e, e aí ter sido pai cedo me ajudou a entender esse universo e hoje eu falo para vários moleques de 15 anos de 20 anos e o meu filho é o meu primeiro filtro então eu consigo ter um, um ombudsman dentro de casa muitas vezes e isso para mim é muito bom mas a virada de chave foi essa assim a virada de chave de eu entender deu certo foi quando eu consegui durar um ano no Rio de janeiro e eu sempre falo, eu não quero ser cota no esporte interativo. Eu sei que eu entrei pelo sotaque, pela Copa do Nordeste, por representatividade. E eu acho isso foda, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que era preciso ter... O Brasil é gigantesco, você não tinha um comentarista nordestino fora o Ricardo Rocha e o Juninho. Mas os caras jogaram, porra. Eu não joguei. Aí hoje, porra, você vê vários, né? Tem o... Trabalhou com a gente lá no... O Cabral é um monstro. Você tem uma porrada de gente boa. A gente sabe ver futebol. A, porque... a Clara... A
1: Clara, é... É, a Clara foi isso? falar... A Clara escreveu o um livro, não foi? Aí ela, foi, ela A Clara teve na SPN conversando comigo. Primeiro, deixa eu, falar assim, eu só não tô chorando, tá, Bruno? Fora isso. <risos> mas, faço, por é. dentro, mas por dentro eu tô. Não, por fique dentro eu tô. Eu já lhe mandei a Clara. Algo aqui, né? A Clara tá morando assim. Eu sempre confundo porque uh, a, a Clara tá morando na Sim. Itália ou Hã? Em Turim. Turim. Em Turim, então a Clara, a Clara é muito isso. Cara. A Clara é uma mulher que conhece futebol e que tem sotaque no destino, mas não ela não está trabalhando porque ela... Ela está trabalhando porque ela, ela é boa, ela é competente. Perfeito. É por não, isso que ela está trabalhando.
2: E, e fala até russo, para deixar claro. A Clara fala a porra toda. E, e, mas... e a
3: Clara também faz um, um outro movimento, né? porque ela começa como comentarista, e ela vai hoje o um comentarista repórter. Então, ela também teve esse, esse momento aí de...
1: de, é que é de legal, que é o
2: Beckler passou por isso também. É, mas assim, eu, eu deixei isso muito claro desde o começo, falei, ó, eu tô entrando pela Copa do Nordeste, mas eu quero mais, assim, eu quero a Champions, eu quero o que tiver, e, e deu certo, assim, eu fui subindo degrauzinho por degrauzinho, achei eu, eu, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, assim, mas eu não fico parando muito para pensar nela, porque às vezes eu acho que eu devo um pouco da, da questão da bandeira, assim, eu deveria falar mais sobre isso e eu falo pouco, mas eu cheguei à conclusão também que só o cara me ouvir é, com o sotaque já tá bom porque o cara passa nos canais e fala opa tem um negócio diferente aqui no começo eu ouvi muito xingamento hoje em dia não tem mais então isso é legal já é uma voz a mais né tem aqui a gente tá com um, um paulista um gaúcho um cearense e isso é maravilhoso cara de terem três pessoas de lugares diferentes falando de futebol eu acho que essa foi uma virada quando eu entendi que putz cara olha onde é que eu tô. Mas cada semana eu me surpreendo, assim, com ou uma gravação, ou um jogo, ou um elogio que eu recebo, ou tipo uma live dessa que eu tô fazendo com duas pessoas que eu, que eu acho foda e, e assim, eu, eu quero que isso perdure, assim, eu tenho essa cabeça adolescente de estar tá sempre me, me reemocionando com a minha profissão, porque senão é melhor eu parar e morar na praia.
0: Cara, excelente. É, é muito bom fazer o que a gente ama, né? E acho que você, falando um pouco da tua trajetória, mostrou muito pro pessoal de casa, que você faz o que você ama. Sim. E eu acho que a nossa história, cara, é o nosso maior testemunho, a nossa maior bagagem, e, cara, enfim, sensacional é. tudo isso mas que o, você compartilhou. Mas só, só pra
2: eu passar a bola, porque eu já falei muito, assim, mas é uma parada que eu esqueci, é justo de eu falar. Quando eu falei que o meu ombudsman tá em casa, é, muitas vezes o, o elogio mais legal que eu recebi foi recente, assim, eu tava conversando com o Cauê, que é esse meu filho de 15 anos, e foi alguma coisa, acho que é a crise do Flamengo, uhum. que meio que eu tinha falado lá atrás, assim, cara, o, meio, não é previsto, porque a gente não prevê nada, a gente vê tendências e fala. E eu conversava muito com ele sobre, e calhou numa semana de acontecerem muitos episódios que a gente conversava em casa. E ele falou, pô, pai, até que tu sabe dessa história, né? <risos> tipo assim, ele, porra, eu não, eu não acreditava muito, mas eu tô começando a ver que você entende. E aí eu falei, cara, que foda, assim, porque normalmente o que eles falam, a gente não... o que a gente fala, eles não escutam, né? Uhum. Pra nada. Mas foi legal ouvir o... o meu moleque dando esse feedback, assim, e e foi foi uma parada que eu parei e pensei ah, acho que eu estou no caminho certo assim pelo menos profissionalmente assim como pai eu não sei se está dando certo mas
0: como jornalista <risos> acho que deu com certeza é. tá com certeza tá Pô, sensacional velho bibi e você é, qual foi assim a sua virada chave virada de chave o momento que você falou cara agora agora vai é um momento um momento da tua história assim que que você perdurou perdurou e, e aconteceu quando que foi isso conta para gente aí por favor
3: essa é uma pergunta difícil, assim, porque acho que assim como o PVC e o, e o Bruno, a gente vai se nutrindo de pequenas e grandes conquistas, né? Então, a cada ano tem um novo objetivo e aí a gente olha com tanto carinho, assim, para a jornada. Acho que é muito importante para quem está nos ouvindo aqui, especialmente jovens que têm o sonho de, de confiar na jornada, que essa jornada, ela se faz de experiências com a busca de conhecimento, principalmente, por isso que é tão importante a gente estar tá debatendo aqui, cursos, você buscar o conhecimento, independentemente de você estar trabalhando num grande veículo, num veículo famoso ou não, você, de dentro da sua casa, pode ter também a sua relevância, desde que você se prepare para escrever, para produzir conteúdo, para buscar conectar essa bagagem toda, porque quando a gente está na televisão, ou em outros meios, a gente traz a bagagem da nossa vida também. Então, eu não tenho assim um momento específico, porque eu acho que seria um pouquinho de, de prepotência da minha parte dizer qual uhum. é o momento que eu tenho a virada de chave, mas eu vejo como uma jornada, e que foi muito importante também nessa jornada, quando eu me aceitei, assim, quando eu tinha grandes referências, mas eu entendi que eu tinha uma forma diferente ou uma forma que me deixava confortável de fazer. Mais espontânea, que vai assumir o erro, é, que gosta de contar boas histórias, que não vai seguir um padrãozinho ali. Então, Show. tem opinião, mas, ao mesmo tempo quero levar a, a técnica também, então eu acho que é mais essa questão da aceitação, assim, porque eu me cobrava muito, eu queria ser muito parecida com fulano, com beltrano é, e tentava repetir assim, um jornalismo que era durante muito tempo até meio robótico porque era a forma como todos estavam fazendo, e eu acho que a ESPN foi bem importante para me dar essa segurança de poder fazer o jornalismo do meu jeito também, sabe? De, de poder contar as histórias do meu jeito
0: Show! É, Paulo Vinícius Coelho, cara, me conta aí, conta pra mim, pra, pra todo mundo que tá assistindo, qual foi, assim, o um momento que você falou, cara, eu amo isso e agora é, tô fazendo isso como profissão. Conta então, aí pra gente.
1: É meio, é meio parecido, mas, assim, uh, tem, tem, tem momentos, eu tô mais velho, né, o, o Bruno tem um filho de 15, eu sou o pai mais velho, mas eu tenho um filho de 21, uh, eu tenho uma filha de 18... Você foi pai com que idade, Bruno?
2: Eu, eu queimei largada. Eu fui pai com 23. É.
1: Então, é. Eu fui pai com 29. Eu fui pai com 30. Ah, então, ah, é, é, mas assim, talvez não, meu não, não fosse ser pai. Eu sou bom pai, mas... Mas é... Eu queria ser jornalista esportivo com 14. E toda vez que eu esboçava falar isso, eu ouvia que eu era um moleque muito tímido e que eu não ia ganhar dinheiro. E até um dia que eu conversei com a minha mãe, eu falei que eu ia fazer direito, que eu ia fazer ciências sociais, que eu ia fazer psicologia, mas na hora do vestibular eu só precisei jornalismo. Quando, na decisão de terceiro e quarto lugares da Copa de 86, eu tive uma longa conversa com a minha mãe, minha mãe falou, vai fazer o que você quer. E eu decidi, essa que formatou essa, essa história, na é? eu, eu tinha 16, quase 17 anos, e eu, eu decidi que eu queria... Viver sete dias por semana trabalhando, em vez de morrer cinco para viver dois. E eu elaborei isso mesmo, com 16 anos. E, e fui fazer jornalismo, na Metodista. Eu morava em São Bernardo, a Metodista era uma belíssima faculdade. Eu passei na Metodista, não passei na USP, passei na, 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 na Fian, passei em segunda chamada na PUC. Mas a Metodista era, era uma faculdade melhor e era mais perto da minha casa. E ela é mais barata também, tem mais esse aspecto. <risos>
0: uh,
1: aí eu dei muita sorte em alguns aspectos. Porque eu, eu li placar dos 10 aos 21. E fui trabalhar em placar aos 21. Trabalhei em placar até os 27, depois eu voltei uma vez. E, e eu, eu era telespectador da ESPN desde TV Esportes. Então, eu sabia como... Eu vi a SPN nascendo uh, como um telespectador. Em 96, eu fui falar com o Trajano. Provavelmente, o Trajano nem lembra disso. E depois, o Trajano me chamou em 99, final de 99. Porque ele lia minha coluna no lance e ele gostava da minha coluna. E ele me chamou para comentar a Copa da África. Ô, negão, você vai ficando aí? não o que vai acontecer. Eu não estou brincando, não. Esse negócio pode dar certo, negão e aí as coisas foram dando mas eu, eu conheci o veículo que era uma era uma coisa muito íntima para mim assim como era íntimo para mim escrever para placar era íntimo para mim trabalhar na SPN acho que a SPN tinha uma identidade misturada no começo porque ela tinha muita gente que vinha da, da TV Cultura tipo o Vígio Matos e muita gente que vinha da Bandeirantes, tipo Carla França. Então, você tinha matérias... Nas matérias, você, você via uma, uma distinção de, de... Você tinha diferenças de identidades em matérias diferentes. E essa... essa até que foi se construindo um tipo de, de jornalismo que, digamos, o Plyhal... O Plihau é uma mistura das duas coisas. Ah, quando o quando é um repórter. Tem o Plyhal né, Bibi? tem um priral off e tem um priral paisana ah ah vou falar com o Rogério? vou falar com o Gerão lá agora aí o priral off é assim Rogério Ceni pescando Rogério Ceni na rede Rogério Ceni é simplesmente Rogério Ceni é, essas coisas ela foi criando uma identidade e eu a partir de 2000 comecei a participar disso agora é engraçado isso que o Bruno está falando e é um orgulho para mim é, é muito legal ter essa noção do, do Bruno falar sobre isso, mas assim é, é curioso porque tinha um cara que trabalhava comigo em placar então acho que tem dois momentos importantes né? três momentos eu falei quando eu decidi virar jornalista, fazer jornalismo quando ele tem placar que foi o que mudou a minha vida, porque eu passei a ser profissional. Eu trabalhava em jornal de pequeno desde os 18 anos, aos, 20, aos 21 eu entrei na, na revista Placar. Trabalhei no Jardim da um pouquinho, fazia polícia em Diadema, mas eu entrei Placar e eu virei jornalista quando eu entrei Placar, de verdade. Já era jornalista fazia quatro anos, mas eu virei jornalista quando eu entrei Placar. E depois quando eu fui fazer televisão eu queria fazer televisão. E até hoje eu não faço televisão. É uma coisa que as pessoas falam, é o PVC é multimídia. Eu não sou multimídia. Eu sou multiplataforma. Eu conto histórias em diversas plataformas. Mas eu não sou eu não sou o cara que vai fazer uma imagem com algum nível de, de cuidado para botar essa imagem no ar. Ah, eu não vou fazer uma Eu até publico fotos, já publiquei foto mas assim... Eu não, eu não tenho o talento de fazer uma foto. Então, eu não sou multimídia. Eu sou multiplataforma. Eu conto histórias em diferentes plataformas. Mas, quando eu estava em placar, em 93, tinha um cara que trabalhava com a gente, que era o, Walter, o Berg, que era o Walter Sousa de sobrinho. É extraordinário jornalista. Foi diretor de Contigo. O Berg falava... Um dia, a gente saía do fechamento e ia sair para beber ou para comer... E, eu, e ficava de um boteco na esquina da casa dele, na Zé Maria Lisboa, nos jardins, que chamava Quase Esquina, porque era quase na esquina. E a gente ficava ali, um dia eu falei para ele assim, cara, eu queria ser comentarista. Mas por que você queria ser comentarista? Porque eu acho que as pessoas falam muito sobre coisas que elas não estão elas não apurando, conversando, checando. Às vezes eu vejo coisas que ele fala assim, não é possível que ele não viu isso. E tinha uma certa presunção nisso, sabe? arrogância minha mesmo. Não era arrogância porque eu gostava de ver o cartão verde. Mas, e eu, eu amo trazendo de paixão. Mas eu achava que, que às vezes, faltava um, a, 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 a análise mais do que a opinião. É, e até hoje acontece muito isso, sabe? Assim, às vezes, você percebe no um problema que eu gosto muito de fazer, que é o Seleção, muitas vezes você tem o... Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. E, e eu prefiro quando eu consigo dizer a Leila Pereira quer manter o Abel. Eu não sei se ela vai conseguir, mas ela quer manter o Abel. É, porque a partir dessa informação, você analisa o que vai acontecer. É claro que vai depender da final da Libertadores. Ele pode receber uma proposta da Arábia e não querer ir. Porque o objetivo do Abel não é trabalhar na Arábia. E, no, e em janeiro não vai ter uma proposta de um time importante da Premier League. Podia ter o Tottenham agora. Podia. Mas se fosse em janeiro, talvez. Mas a, a partir da informação, você constrói uma análise muito mais sólida. Ah, e as pessoas falam assim, não, você é, tem uma memória absurda. Eu tenho arquivo. Eu acredito muito em arquivo. Eu arquivo coisas. Por exemplo, hoje eu, hoje eu adorei ter dado uma informação que foi... O Flamengo não tinha menos posse de bola no Maracanã a 113 jogos. Eu madei, tinha um editor meu, que era o Sérgio Martins, que foi meu editor no placar, que dizia uma coisa que eu adoro. Assim. Ele dizia uma coisa que não é verdade. Assim, quando você fizer uma matéria com uma informação por linha você vai ficar satisfeito. Não, eu já fiz e não fica bom. Fica, fica truncado. Mas quando você faz uma informação por parágrafo, fica bom. Fica bom. Se você conseguir surpreender uma informação por parágrafo, fica bom. E se eu tenho uma informação que me surpreende, ela vai te surpreender. Se eu tomei um susto com isso, alguém vai se surpreender com isso. Então, eu, 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 eu gosto dessa ideia... Ah, claro que é. que não é todo dia que você vai acertar a mão nem eu, nem o Bruno, nem a Bibiana mas, mas você entender que se, muitas vezes eu vou falar eu acho tal coisa mas, na minha opinião não é assim é assado você faz um programa de duas horas, você vai fazer isso evidente que vai, mas é muito mais, é muito mais gratificante quando você consegue construir a análise hum. é com, com dado, com informação. Então, não é que eu trabalho com estatística, eu trabalho com informação. Muitas vezes, um número é uma informação. Muitas vezes, dizer que o Grêmio foi rebaixado em Erechim, porque a torcida do Grêmio teve invasão no Grenal do Olímpico, é uma informação. É outro tipo de informação. E não é só almanac, ela é você conseguir pegar um pontinho e dizer houve uma invasão de campo na arena do Grêmio e você dizer em 2004 também teve no Grenal, o Gandula tirou a bola do Klemer, o torcedor invadiu o campo e muitas vezes você não sai isso porque você lembra você faz porque você sabe que o jogo foi em Erechim e você vai ver por que foi em Erechim? por que o Grêmio caiu em Erechim? ah, por causa do Grenal
2: Show de bola. Cara, tem, tem só um, um, um ponto que hoje em dia ficou na moda o discurso de que estão acabando com o jogo ou estão deixando o futebol chato, e muitas vezes é. esses apontam para a gente, né? Estão falando para a gente que a gente tá tirando a graça do jogo, quando a gente não tem poder nenhum sobre o jogo, porque na verdade o jogo ele não respeita a mim, o PVC, a Bíblia, claro. ele é... É sim, independente do que eu queira. Independente do cara que quer só gritar, que quer só falar eu acho, porque isso sim. dá audiência. E é triste que há, muitas vezes a audiência dê resposta a isso. Essa pessoa que está falando que o futebol está ficando chato, que a gente só fala de dados, que são os professorais, essa galera dá audiência para um determinado tipo de jornalismo que fala baseado em nada. Por exemplo, o Mbappé... Não é assim,
0: informativo. Não né? é
2: informativo, mas ok ter opinião, tudo bem. Mas se eu quiser um festival de achismo e gritaria, eu vou para o bar. Eu, eu, tô falando por mim, eu não quero parar para consumir um produto que eu acho que eu sei mais que a pessoa. Sim, tô falando é. eu, eu não quero. Quando eu paro para falar ali, não é, não é arrogância nem que eu sei mais, é porque eu tenho mais tempo e vivo disso. Então, eu, eu funciono como um filtro para aquela pessoa, que não tem tempo para ver o Leipzig jogar, não tem tempo para ver a Atalanta jogar, cabe a e mim. Dizer
3: tem outra que... coisa também, né, Bruno, porque assim, a gente está falando aqui do recorte dos números, mas na verdade essa, essa bagagem de, de conhecimento ela é sobre fatos, Isso. Que constrói a história também, né, destaca muito ah, os números, o PVC sabe as datas, mas não é a data, é o contexto histórico que ele tem um impacto muito grande no contexto atual também, porque a história ela vai fazer parte também do presente. E, e isso é uma coisa também que é, que é legal a gente destacar, e eu quis parar a conversa para a gente falar disso, porque eu vejo também muito essa nova geração não dando valor para o que forma a história e os contextos e analisando só o atual, quando é, é desconectar do resto, que é tão importante para essa construção. Então, assim, você vai fazer uma Copa do Mundo, você precisa entender o contexto cultural daquele lugar, daquele país. Eu virei setorista do, do Palmeiras, eu me debrucei em cima da história do Palmeiras, porque eu sou setorista do Palmeiras, eu preciso entender qual é a história desse clube que eu estou cobrindo. Eu não tenho que saber apenas quais são os 30, 27 jogadores que estão no elenco hoje. Eu preciso entender como que esse clube chegou até 2021. Então, isso é algo que eu acho muito legal, assim, que o Formiga faz muito, perversão, não preciso nem dizer, porque todo mundo sabe, ele é conhecido dessa forma, e eu acho que é importante a gente destacar também.
2: É, e, e só completando a, a parada de dados, e, é, porque o pessoal fala, ah, porque você só trabalha com dados, com estatísticas, com não sei o que eu falo, amigão, é, muitas o número precisa ser interpretado, mas Exato. o número... Ele é o número, assim, é o não, fato. Não adianta você, às vezes, querer brigar com ele e, e, e muitas vezes ele te dá uma análise errada. Você fala: Ah, esse jogador é preguiçoso, Sim. o time tá sem raça. Aí você fala: qual é o conceito de raça? Você tá achando que o time tá correndo pouco? A gente tem como mostrar se o time tá correndo pouco ou não. Se você quer dizer que o time tá correndo errado, aí é outra história. Mas correr pouco, esse dado existe. O Mbappé esses dias falou, e aí tem dois modos de ver a informação. O Mbappé deu uma entrevista falando que ah, eu, eu até topo correr para o Messi enquanto ele estiver andando. Você pode interpretar que ali tem um tom de crítica. Uhum. Ele deu uma alfinetada sim, de tipo, sim. que não precisa falar assim do companheiro, né? O Messi anda, é verdade. Mas o Mbappé também. E aí você vai olhar os números e fala, opa, peraí. Na Champions, pelo menos na Champions, o Mbappé não está correndo mais que o Messi. Pelo contrário, ele tinha corrido menos que o Messi. Ok que ele saiu em um dos jogos, mas se você pegar a quilometragem média, ele tinha corrido, sei lá, 500 metros a mais que o Messi. Só que, porra, ele correr 500 metros a mais que o Messi, sendo mais novo e sendo um cara que percorre mais campo, porque é um cara veloz, uhum. é mais do que obrigação. Para ele meter essa marra de falar, eu, eu até topo correr pelo Messi, ele teria que estar tá correndo 10 quilômetros a mais que o Messi a cada dois jogos. E isso não estava acontecendo. Então a informação aí, o dado, serve para embasar a tua opinião. Porque quando você fala eu acho, o eu acho não está te protegendo de qualquer barbaridade que você vai falar. Exatamente. Exatamente. Eu, exatamente isso a Sim, débito é adepto do. Existe opinião errada. Não é porque ah, eu acho que você está certo não. Você pode achar isso aí. Desculpa. Tem gente que acha que a Terra é plana. Mas aí dane-se o que você acha. Porque você está achando errado. Que e aí é o fato. E aí, aí tá eu saudado. acho que talvez tenha uma questão da nossa forma de fazer é, que possa ser menos. Eu faço muito isso e eu entendo. Às vezes, eu, eu deixo a pessoa coada. E aí, a forma dela é reagir se protegendo. Putz, agora eu não estou defendendo mais a opinião, eu estou defendendo a mim. E aí, o cara vai até o fim abraçado na barbaridade que ele está falando. Quando, na verdade, se você senta ali tenta... Vamos aqui, vamos mostrar e tal, você consegue dobrar o cara. Porque eu também acho que só vale um debate é, se os dois saírem dali com alguma coisa. Se eu, eu jogo na mesa e vou embora, o outro joga na
0: mesa e vai embora... Eu, eu só falo o que eu acredito. E também se os dois estiverem dispostos a aprender, Lógico, né? Tipo, poxa, estou errado, beleza, tô sua informação bem, tá mas, certa. Assim, eu entendo
2: na mesa ter perfis diferentes, porque isso é plural e isso atrai. Sim. Mas o que me motiva, pode ser meio escroto eu falar, mas eu quero convencer a pessoa do que eu acredito, porque senão eu estou fazendo o que ali? Eu ah, preciso...
1: Eu... É. Oi? Não, é isso aí, só que assim, eu acho que tem um limite, né? Até porque tem coisas que eu passei recentemente a história do Casagrande, a história do Edmundo, a gente tem que saber o limite do que ficou chato. Mas, por outro lado, é assim, se, tiver, se não for para ter debate, não precisa ter três caras na mesa. Deixa só apresentador.
0: Show, excelente. Nossa, é, cara, eu tô vendo vocês conversando assim, cumprindo nos olhos e... Cara, eu tá sendo, eu tá até sendo uma aula. Aqui tá sendo uma eu, aula assim.
2: eu me revolto profundamente com certas <risos> coisas que eu vejo aí. E me revolto ainda mais com as pessoas, é, porque elas querem defender alguns o direito delas falarem barbaridades. Então, tipo assim, eu quero ficar no meu lugar de fala aqui, que é falar barbaridades que colavam antigamente, porque a molecada. Não tinha tanto, não tinha os dados, não, não tinha os jogos, muita informação, você agora engoliu hoje. o que o cara dizia. Hoje em dia, o cara vai na TV, fala uma barbaridade, ele vai ser confrontado. E aí a solução para ele é dizer que é mimizento, que o futebol tá chato, quando na verdade chato tá ele, que tem desconhecimento. Mas,
1: mas, continua... mas isso
2: sempre teve, Bruno. Sabia,
1: porque... Isso sempre teve, isso sempre teve. assim Você dizer. Ah, eu lembro de uma matéria em placar em 81 que era. O meio campo da seleção, a crise do meio campo da seleção. O meio campo da seleção era a seleção só de Zizico. E Você vai falar do que? Do Zizinho? Não é? Não é isso. Sempre teve. A, a questão é, ninguém gosta mais de futebol. Ninguém entende mais de futebol, entende ou sabe mais de futebol do que o moleque de 12 anos quando dá para gostar de futebol. E o, um dos nossos desafios é você manter dentro de você esse moleque de 12 anos. Então. As pessoas, por que que eu gosto de manter a ideia de saber time de memória não é para rotar conhecimento não, até que quando eu cheguei no Esporte TV, até algumas vezes que eu falei que eu fiz, fiz de memória que as pessoas gostam, enfim tava chegando mas é para é, pra, é pra não errar por exemplo, eu não vou dizer o Corinthians de Marcelinho, o Ricardinho, o Edilson o Luizão e Gamarra porque o Gamarra não jogou com o Luizão o Gamarra foi campeão paulista de 99 e foi embora, e o Luizão chegou para o segundo semestre. Então, se jogaram juntos, foi um jogo, não, 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 era, não era o mesmo time. E se eu sei os dois times, a chance de eu errar ao vivo diminui, mas a chance de eu manter vivo o moleque de 12 anos, que me fez saber aos 9, qual era o Guarani de 78, é muito maior. Por quê? Porque eu, eu sei que eu preciso me apaixonar por futebol como eu me apaixonei aos oito anos de idade. Se eu não estiver me divertindo aqui, a chance de você se divertir do outro lado é nenhuma. Se eu estiver num programa de televisão à, à meia-noite com a cara de bunda assim, o que você vai fazer é mudar de canal ou desligar e dormir. Então eu preciso estar me divertindo. E eu vou me divertir. E eu não vou me divertir por obrigação. Eu vou me divertir porque o futebol me diverte. Como diverte o cara que está do outro lado da tela. Senão ele não estava ali, do outro lado da tela.
2: Essa, essa escalação que o PVC deu aí, que é engraçada. Eu já tenho horror a saudosismo por natureza. Mas o, o PVC traz algo que ele já escreveu há muito tempo sobre esse exemplo é muito bom. É o saudosismo do que não existiu. O que Exatamente. é pior ainda. Porque as, ah, as pessoas criam a saudade do que nem houve. E, e, e eu vi nascer... Eu reclamo muito com os produtores do EI, hoje TNT, porque criou-se um saudosismo da seleção de 2006 que equivale à seleção de 82 para nova geração. Só que é pior, porque o quadrado mágico jogou quatro vezes, pô. As pessoas têm saudade de um time que jogou quatro vezes. O meu pai fala que a melhor seleção brasileira que ele viu na vida é a de 58. Aí tu pede para ele dar a escalação, é a escalação da final que só jogou aquele jogo. É... Tipo assim, Sim. ele tem saudade do um time que jogou entendi. um jogo, pô. E, e aí é um processo de... É, é complicado, porque você briga com uma coisa, como o PVC falou, que é para ser fundamentalmente divertida e tal, mas você também está ali para dar informação e para muitas vezes ser o chato que vai apontar motivos e razões para a sua frustração, por que o seu time perdeu, por que não está tão bom, ou pelo menos tentar. É, e Por isso que o jornalismo esportivo é um grande desafio, porque ele flerta com o entretenimento, ele flerta com a diversão, é muito difícil, é muito difícil, porque na verdade... Mas é, tênue jo... é,
0: tênue ali, né? é
2: muito tênue, porque no fundo é jornalismo, e quando as pessoas falam que hoje se investiga menos, eu discordo, porque hoje Também. você tem mais veículos, o Lúcio de Castro faz um trabalho autônomo maravilhoso, no ano passado, em 2019 na verdade, a Globo e o Globoesporte.com mostraram o que vinha pela frente com o Cruzeiro, então não falta investigação, essa questão não falta, ela tá aí. Só sim, que tem sim. mais gente fazendo e as pessoas talvez se importem menos, porque elas querem saber menos verdades, né? Pro torcedor, tanto que a reação do torcedor do Cruzeiro foi muito sintomática. Os uhum. caras não queriam saber se o time tava em crise ou não. Pelo contrário, eles culparam o Capelo e culparam a Gabi durante um tempo, até que veio a queda e mostrou quem tinha razão, né?
0: Cara, é show de bola. Gente, esse papo tá incrível, tá maravilhoso não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo, tenho certeza absoluta que está assistindo isso com um brilho nos olhos para tudo que vocês estão falando. E uma coisa assim que me, que me pegou muito no discurso de vocês agora nessa última troca de ideia que a gente teve foi em questão das histórias, cara. Eu acho que todos aqui tiveram um desafio, vocês três, é, e isso para a galera de casa acho que é muito impactante, porque todo mundo aqui teve que ousar uma hora. Né? O Bruno falou assim, poxa, é, tive que mudar para o Rio e... Foi a hora do vamos ver para ele. A Bibiana falou aqui que, cara, ela teve que se arriscar e, e entender que ela tinha um jeito só dela. Ela não precisava literalmente copiar as referências que ela tinha. Ah, e o Paulo a, a, a aqui...
2: A Bibi, sendo mulher, ela se arriscou desde o momento que ela resolveu pisar num estádio com microfone. assim Já é o risco, desde que ela inventou de estar nesse mundo. Porque é um ambiente hostil e, e, e aí é inegável.
0: Sim, com certeza. E o Paulo aqui falando que, cara, é, todo mundo falava que ele era tímido, que ele não ia conseguir... E aí ele teve que ouvir quem ele realmente era e não quem as pessoas achavam que ele era. Porque é uma coisa... É, e eu acho que isso, isso pega muito, assim. Uma coisa é você entender quem você é e ter a tua identidade e não ligar para o que as pessoas falam de você porque as pessoas estão olhando de você, às vezes, de uma maneira que está totalmente errada. Olhando um você que não existe, só na mente delas. E, gente, agora são 8h58 e a gente vai ter que se despedir da Bibi aí, aí que vai é, ter outro compromisso agora. E a gente vai continuar batendo papo aqui, eu, o Bruno e o PVC, mas, Bibi, muito obrigado pela tua participação, foi muito enriquecedor para todo mundo aqui, para mim, para o Bruno, para o PVC, para todo mundo que está assistindo, super obrigado de verdade, e, enfim, é, com certeza vão ter outros bate-papos aí pela frente.
3: Caio, obrigada pela oportunidade, aos companheiros um grande abraço, eu estou sempre disponível porque eu acho que além do nosso trabalho diário ali, enquanto jornalistas, comunicadores, a gente também tem esse papel na formação. Se a gente quer maior qualidade no produto, a gente também tem que contribuir com o nosso conhecimento. E eu acho que por todos os nãos, por todos aqueles que não ajudaram, por todos aqueles que criticaram ou que tentaram jogar para baixo ali, eu gosto muito, toda vez que um jovem se aproxima para saber informações, que quer, sabe, tem a curiosidade, quer um apoio, quer saber como é que é, eu acho que eu me sinto nessa obrigação também de compartilhar o conhecimento que eu tenho, e eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de discussão, participar desse tipo de debate, ter uns cursos com relação a isso, para que a gente possa realmente compartilhar o conhecimento, que eu acho que é o que a gente tem de maior valor aí na jornada. Um abraço, um beijão para vocês. Até mais.
0: Beijão, aí, Bibi, você falou, boa noite. Você
1: falou do que vem pela frente. A Bibi se debruçou sobre o pessoal do Palmeiras, então ela sabe bem o que vem pela frente.
3: É.
0: <risos> Show. Até mais. Mas, gente. Até mais. Gente, para vocês dois que ficaram aqui, vamos falar um pouquinho de futebol agora, só para quebrar o gelo. Começando aqui pelo Bruno. Brunão, cara, fazer uma pergunta para você. Com certeza vocês manjam muito mais, mas muito mais de futebol do que eu, mas eu quero ouvir a opinião de vocês pra gente quebrar o gelo aqui. Bruno, Messi ou Cristiano Ronaldo? Pra mim é poupa tempo,
2: não tem nem disputa. Como jogador de futebol, como conhecimento do jogo, complexidade do que é o futebol, Messi muita coisa. E atleta? Atleta é o Cristiano Ronaldo, mas aí a gente pode discutir outras questões. É, inclusive o Mauro Beto sempre fala isso, né, que o Cristiano talvez seja o maior atleta que o futebol já viu eu acho que ele é uma versão 3.0 do que as pessoas viram do Pelé, de preparação, de, de uma máquina feita para fazer o que ele nasceu para fazer, que são gols. Eu me incomodo muito quando vem o papo de um é talento, o outro é treino, porque o talento sem treino não é nada. Exato, e concordo 100%. E o, o treino sem talento também não vai para muito lugar. O, o Cristiano é uma máquina de repetição, de disciplina, mas ele, a gente no Brasil fala muito de talento e associa ao driblinho, a técnica, a coisa mais estilosa. O Cristiano é uma máquina de repetição, de disciplina, mas ele a gente no Brasil fala muito de talento e associa o driblinho, a técnica, a coisa mais estilosa. Você saber se posicionar, você fazer leitura de jogada, você ter um mental que está sempre pronto para decidir, isso é um talento, isso é um dom, porque são poucas as pessoas que não tremem numa decisão ou que encaram jogos decisivos como se fosse um jogo qualquer. O Cristiano é essa pessoa. Do mesmo jeito que o Messi é um cara que treina desde moleque, se não treinasse, não tava no nível que tá, se machuca muito pouco para o nível de jogos que ele joga. Um cara que quase não sai, que precisa jogar 40, 50, 60 jogos por temporada, dependendo da temporada, levando pancada o tempo todo. Ok com o futebol hoje protege mais do que antes. É, mas não existe esse papo do um é talento e o outro é treinamento, porque Sim, isso é diminuir exatamente. muito o que os caras são. Muito. Do mesmo jeito que... E aí me incomoda o discurso antigo do treinar para quê do Romário. Era um grande desserviço. Porque o Romário treinava. Ok que ele não gostava. Uma coisa é você não gostar de treinar. A outra coisa é você não treinar. E hoje... Hoje... Um cara com esse discurso teria muita dificuldade de manter o nível por muito tempo. Acho que o Ronaldinho é uma resposta. É um cara que em algum momento ele simplesmente... Largou. Largou. E ok... Ok, a história cobra um preço. A, a biografia do Ronaldinho Gaúcho vai cobrar um preço. Que pode ser bom, pode ser ruim. Ok, mas vai cobrar. Porque ele resolveu parar no auge. Como o Romário resolveu voltar para o Brasil no auge da carreira dele. E aí o Ronaldo, o Perkamp, o Henry, os outros que não tem culpa se o Romário resolveu vi enfrentar o Madureira no auge da carreira dele. O Ronaldo, no auge da carreira dele, estava metendo o gol no, no Real, no Barcelona, no Milan e por aí vai. Então, cada um com as suas escolhas. Não tem problema nenhum. Uhum. Mas esse perfil de jogador, do jeito que o esporte está hoje, eu acho pouco provável que teria o alto nível por muito tempo. Porque simplesmente o esporte não comporta. O campo fala e o campo faz a triagem. Não tem jeito, assim. Todos os esportes evoluem. E o futebol é a mesma coisa. Não adianta, assim. O cara, ou ele vai ter o treinamento dele multidisciplinar, com personal em casa, ou não vai dar. Messi e Cristiano, e a gente só vai entender isso quando tiver distanciamento histórico, eles, eles ressignificaram uma outra era do jogo. Como o Pelé foi uma ruptura. Messi e Cristiano são outra ruptura. Que está em outros esportes. Tanto que você vê Federer, Lebron, isso não é por acaso. Os caras estão cada vez mais longevos. Porque eles se preparam para isso. A medicina evoluiu, fisioterapia evoluiu e tal. E eu fui longe, viu, para responder uma, uma pergunta que era simples, né?
0: Top. Não, excelente. excelente. E olha que eu disse que era poupa tempo. Bastante. Eu
2: falei que era poupa tempo. Ou é seja, certo. era só eu dizer Messi e fechar o microfone. Mas eu fiquei 10 minutos falando aqui.
0: Não, mas eu concordo muito com você. Eu também acho que, tipo assim. Vou. Caiu aí. Show. Mas eu também acho que, tipo assim. É... A disciplina, o treinamento, ele lapida o talento, né? Então, eu acho que eu estou na sua linha que você fala que... Tipo, não tem como falar que um é treino e um o outro é, é talento.
2: qual é a diferença do esporte amador para o esporte profissional? É o treinamento, é o, é o compromisso com o treino e a remuneração. As pessoas falam da parte física do esporte como se fosse uma coisa ruim. Eu, falo, eu falo, irmão, Exato. você sabe o que é esporte profissional? Esporte profissional é você treinar e preparar o corpo para executar aquilo ali, Exato. ou seja, o seu corpo é sua ferramenta, se não a gente tava vendo pelada de final de semana e a HBO Max o Sport TV, eles não vão comprar o campeonato municipal amador por que, que eles não vão comprar? Porque o nível é pior Exato. porque é,
0: é ruim e a diferença é. disso é o treino Lógico. Mesmo. Sim. e aí a gente também, muitas pessoas falam que esporte é sinônimo de saúde, e, e óbvio que não porque é, o cara de alto rendimento, ele tá numa linha tênue ali entre o máximo que ele pode performar e a lesão. Então, ou seja, mais um pouquinho ali que ele rompe, que ele vai pra cima ele ele, ele lesiona. Agora, o PVC, vou fazer uma pergunta aqui pra você diferente, cara. Inclusive, foi meu pai que me sugeriu essa ali no Tô cruzando, o Júnior que tá assistindo aí. É, cara, vamos lá. Acho que a maioria já sabe a tua resposta, mas, velho, vou perguntar aqui. Pelé ou Maradona, cara?
1: Pelé. Mas, assim, é, se você quiser dizer Messi ou Maradona, eu, eu muitas vezes respondo Messi porque o Messi é o maior jogador que eu vi no estágio. Ah, e eu vi muito o Cristiano Ronaldo no estádio e vi muito Messi no estágio. sou abençoado nesse ponto de vista. Isso que, o, isso que o Bruno falou, eu já escrevi também, assim, você via... Agora eu acho que nem vê mais do, no mesmo nível. Mas durante de 2009 a 2018... Ah, duas vezes por ano você via a história na sua frente toda vez que tinha Real Madrid Barcelona pelo menos duas vezes por ano você via a história na sua frente a história passava na sua frente e, e um dos nossos desafios como jornalista é perceber quando a história passa na sua frente aí você fala assim isso vale para o Pelé também mas para Maradona que é um monstro mas assim a gente via futebol italiano no Brasil em 87 Aí você via, um domingo, Napoli e Juventus. Aí o Maradona jogava pra cacete. Oh, muito. Na semana seguinte, você via Mila e Inca. Dali a duas semanas, você via Juventus e Sampdoria. Dali a três semanas, você via Napoli e Mila. Aí o Maradona jogava mais ou menos. Aí você mas semana passada ele arrebentou. Você viu? Eu não viu? Um... Isso também vale para o Pelé, porque o Pelé jogava com uma regularidade muito grande, a gente sabe porque é só pegar os números e você vai ver. Mas quem viu o Pelé jogar todo dia? Quem foi na Vila Belmiro? A Vila Belmiro tem 18 mil lugares, tinha ali 28 mil, mas ela não lotava todo dia. Só você pegar as fichas dos jogos, você vai ver que tinha 4 mil pessoas, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. Essa saudade que o Bruno falou de quem. Ah, antigamente os estádios são 100 mil pessoas todo dia. Mentira! É só você pegar as médias de público você vai ver que não são. Se você pegar ficha de jogo, você vai ver que não era assim. Tem Botafogo e Fluminense com 15 mil em 75. Ah. O Messi e o Cristiano jogaram bem praticamente. A gente via quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo quarta domingo. Jogou bem, 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 jogou mais ou menos. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. É, é impressionante isso. É, é, é alta performance o tempo todo. Agora, é. não, vou, não vou discutir mito. Mito não se discute. Eu não vou jamais discutir o lugar do Pelé na história do futebol mundial. Você não discute mito. Mas é o que o Bruno disse. Se em todos os esportes o nível de rendimento é maior, porque você tem mais tecnologias, você tem mais técnicas de treinamento, você tem melhores equipamentos, o futebol tem a diferença, como o beisebol pode ter problemas do beisebol nos Estados Unidos, da sua memória afetiva. Você vai comparar, se eu deixar a minha memória do moleque de 10 anos contar tudo pra mim, eu posso achar que o Jorginho do Palmeiras foi o maior jogador que eu vi jogar. Mas é evidente que não foi. Não, eu, tenho que, eu tenho que usar minha memória afetiva e comparar com os fatos.
0: Cara, show de bola. É, não,
2: esse, esse assunto ele é o que mais me motiva, e eu, eu noto hoje muito moleque... É, é claro que às vezes é perigoso também você ter uma supervalorização do presente, como falou a Bibi, e renegar um pouco o passado, porque você comete injustiça e ignorância. Mas eu entendo também essa resposta até na porta do moleque de 15 anos, ou de 12, que ele estava numa mesa e não era ouvido, e hoje ele tem argumentos, ele se sente mais entendedor até do que vários adultos que estão ali, que, por exemplo, ele escuta um cara falar ah, não, porque o Harry Kane vem de uma temporada ruim. Aí o moleque tá assim, fala, meu Deus, como é que esse cara tá falando isso? Cara O Harry Kane fez 40 e tantos gols, foi recordista de gol e assistência na Premier League. Tipo assim, ele tem aquela informação, e ele hoje tem voz, ou no Twitter dele, ou no Instagram dele, ou então tem representantes do que ele acredita na imprensa. É por isso que essa galera mais... Ou menos estudiosa, ou que vê menos jogos. Porque parece uma coisa louca, mas tem muito comentarista que não vê jogo. Ele vê o jogo do time que ele vai comentar ali e beleza. A bagagem dele não é maior do que a bagagem do, do moleque e tal. E, e essa história que o PVC falou do mito, eu acho importantíssimo. E aqui não vai nenhum... Não é depreciando o termo como se fosse uma mentira. Mas o mito serve para ajudar a contar histórias. O Sim. Pelé, eu acho que ele serve mais ou menos, se você aumenta ou diminui, não importa, mas ele ajuda a contar a história do jogo moderno, porque ele é a maior ruptura que o futebol já viu. A partir do momento que o Pelé surgiu, o futebol passou a ser jogado de outra maneira. O pessoal falou, a partir de agora, o jogador de futebol, modelo, precisa ser assim. Ok que ainda surgiram, o Cruyff fumava, o Gerson fumava, o Sócrates não era um exemplo de atleta, mas a partir dali é um jogo objetivo, físico, técnico, também com improviso tático, porque o Pelé jogava sem bola. Então tem muita coisa, se você for mergulhar, a gente falar o futebol arte. O Pelé e o Ronaldinho Gaúcho, eles não estão no mesmo corredor do supermercado, porque o Pelé não entregava a jogada pela jogada. Tudo que ele fazia tinha um objetivo. Ele não dava o drible para trás. Ele não dava um drible que, por mais plástico que fosse, era inútil. O Ronaldinho dizia, o próprio Denner... Ele preferia o drible, ou ele prefere a jogada espetaculosa do que a jogada objetiva. Sim. O Pelé, ele, por incrível que pareça, não é o representante máximo do futebol arte que nós temos idealizado na nossa cabeça, que é esse futebol Garrincha, esse futebol Ronaldinho Gaúcho. O Pelé não faz parte dessa galera. O Pelé ele é um futebol extremamente objetivo. Que se fosse hoje, ia estar a gente diminuindo, falando, ah muitos números, é muito genial mas é muito forte, o futebol não é só isso, o futebol não é atlético e o Pelé foi o primeiro cara a falar amigão, o futebol é um esporte certo? Eu tenho o melhor preparo que todo mundo aqui e eu vou me valer disso, a seleção de 70 é uma seleção altamente física, é a maior seleção de todos os tempos para alguns, para mim também mas é uma seleção que estraçalhou quase todos os seus adversários no segundo tempo Sim. E a galera esquece e acha que eram só 11 caras que sabiam jogar muita é. bola e que o Zagallo distribuía colete e eles inventavam tudo sozinhos. E não é. E aí é o papel de contar a história. De contar a história certa. Não essa história como se o futebol ali fosse uma grande pelada de final de semana que por acaso estava sendo transmitida pela TV. Né?
1: Mas esse ponto é importante também porque às vezes você... Vou dar um exemplo recente. O que aconteceu outro dia? Ah, o, o Rizek virou para mim na quinta-feira eu tava na redação, e eu entrei na reunião de pauta do Seleção, embora eu não fosse fazer o Seleção naquele dia, e o Rizek falou, olha, você, presta atenção, hein, eu vou falar pra você, amanhã nós vamos falar de Flamengo e Atlético de 80, então você se aprofunda, eu falei para ele, eu conheço a história de 80, mas eu ouvi aquilo, e eu fui ver os dois jogos, eu vi os dois jogos inteiros, Flamengo e Atlético de 80 acabou que não deu pra falar quase, quase nada porque eu era o Chico Pinheiro e o Júnior então eles contaram a história e só, só, só metiu o verdeiro num pedacinho ali mas quando você vai ver quando você vai no arquivo você descobre coisas sobre aquilo que você sabe que você não sabia não é que você não saiba é que você vai descobrir coisas de um assunto que você conhece, mas que você não sabia. É como ver um filme pela segunda vez. Você olha uma cena e fala assim, cara, eu não tinha percebido aquele detalhe. E... Eu vou voltar para a história do arquivo. Não é você uh, uh, usar a história como base de tudo. É você tentar entender. Se você tiver uma... Se você for fazer uma matéria de um buraco de rua e você sabe que tem uma família no prédio que está reclamando que tem um buraco na frente do prédio que ela mora e o carro dela que furou o pneu porque caiu tá naquele buraco. Se você souber que aquele buraco tem um metro de largura por dois metros de profundidade e se você conseguir investigar e descobrir que naquela rua passam, digamos, 2 mil, mil caminhões por semana e que o buraco, quando nasceu, ele tinha 1 um centímetro de largura por 10 milímetros de profundidade, você vai contar uma história muito melhor. Então, é, quando você pinça uma informação que é do dia e você consegue olhar para essa informação do dia e analisar com a lupa e do conhecimento que você já ah, colecionou, você vai pegar essa informação e vai fazer isso com ela. Ela vai crescer. Então, você vai transformar uma pedrinha num paralelepípedo é, é, é aí que está a questão. O Hélio Gaspar tinha... Uma vez eu assisti uma palestra do Hélio Gaspar, o Hélio Gaspar disse que ele tinha armários dentro dos armários ele tinha pastas, então ele tinha, por exemplo, o Hélio Gaspar escreveu quatro livros sobre ditador militar, ele tinha uma pasta Golberino, Gold e Silva, ele tinha uma pasta Delfim Neto, ele tinha uma pasta Roberto Campos, e hoje você não precisa dessa pasta, porque às vezes você pode dar um Google e descobrir coisas, mas o Google todo mundo tem acesso. Vai ter coisas que você vai arquivar da maneira como você arquiva, que você vai ter acesso àquela informação. E que vai virar, vai, virar, vai ser livre para contextualizar de uma maneira que só você consiga contextualizar. E contar uma história. Uma história do presente. Com uma abordagem mais completa, mais rica.
0: Cara, sensacional. Gente, estou é... muito feliz por hoje a gente ter Bate desse papo, acho que não só eu, todo mundo, cara. Todo mundo, assim, é, é um marco aqui para nós ter, você, ter vocês conosco. A galera de casa, tenho certeza que foi muito enriquecida com tudo que foi transmitido aqui, com tudo que foi é, compartilhado aqui. Realmente foi uma aula hoje. Hoje a gente, para a galera que está em casa, a gente está com três feras, três referências aí do, do jornalismo esportivo que mostraram que em algum momento da vida deles, eles tiveram que ser disruptivos. É, tiveram que tomar uma decisão. E, cara, pode ser que seja você aqui no lugar do Bruno, pode ser que seja você aqui no lugar do PVC daqui a um tempo. Isso só depende de você e do quanto você está disposto a arriscar, o quanto você está disposto em acreditar no teu sonho. E até pegando esse gancho, Branquinho, você coloca aí na tela a questão do curso. A gente vai falar agora do curso que a gente está lançando com o PVC, que de repente vai ser é, a porta de entrada para muitas pessoas que sonham em ser um Paulo, em ser um Bruno, em ser uma Bibiana, e, bom, como eu falei, só depende de você. E a gente vai falar agora sobre esse curso, que tem como título aí A Nova Era do Jornalismo Esportivo. Cara, esse curso é para você que quer trabalhar com comunicação esportiva, que já é profissional da área e quer ter mais conhecimento, com certeza o PVC vai abordar temas aí muito pertinentes, muito ricos, muito embasados em todo o conhecimento que ele tem, é, em toda a trajetória e toda a expertise que ele adquiriu ao longo desses anos atuando como jornalista. É, também é para estudantes das áreas correlacionadas e, e sonham em trabalhar com futebol. Então, não diretamente a pessoa que já está estudando jornalismo, a pessoa que quer, mas a pessoa que está estudando marketing, comunicação, também é uma boa uma boa bagagem você adquirir se você quer trabalhar com futebol em algum momento. E para a pessoa que também quer se atualizar quanto ao novo cenário do esporte, que eu acho que também é muito importante. É muito importante você se atualizar para entender como está acontecendo, como que funciona o, o background disso tudo, a questão do jornalismo, como que como está que hoje em dia a evolução que teve. Paulo Vinícius Coelho é o nosso professor, um professor não aí.
1: Professor. Não, professor, não. Eu vou, vou conversar Isso. com vocês. Exato. <risos>
0: Cara, eu não, sou, e... eu
1: não sou professor, eu não tenho didática de professor. Isso. Eu vou contar histórias, contar experiências.
0: Com certeza, e, e vai ser muito rico. É só um pouco o, é, o que vocês viram aqui. É, é só um pouco do que ele tem para compartilhar com a gente nesse curso. Eu tenho certeza que cara, vai, vai ser maravilhoso. O curso já está com as vendas abertas, então você que está assistindo, se quiser comprar, procura um dos nossos aí consultores de carreira, que eu tenho certeza que eles vão super atendê-los. Para vocês terem ideia, o que você vai aprender nesse curso? A história do jornalismo esportivo, departamento de comunicação, diferença entre informação, opinião e análise, influência e influenciadores, a imprensa como quarto poder. Isso está certo? Abuso de poder. Apresentação dos programas esportivos. Relação do dirigente, treinador, atleta com a imprensa. Comentarista. Rotina e preparações para transmissão. Essa aí é a, a emenda do, do curso do Paulo Vinícius Coelho. E depois do curso que você fizer, você tem a possibilidade de concorrer a uma experiência prática em, em grandes clubes brasileiros como Aldax, Vila Nova, 15 de Piracicaba, Maringá, Vitória e Fortaleza. E para você que tá assistindo e quer fechar hoje, cara, a gente tem uma condição muito, muito especial. É, você não vai encontrar isso em nenhum outro dia. Tem que ser hoje, tem que ser hoje, agora. Que quem garantir a matrícula hoje vai ganhar mil reais de desconto, cara. Então, de R$ 2.497,00 vai ser R$ 1.497,00. Você pode parcelar até em 12 vezes, 12 de R$ 24,75. Fechou? Falar aqui também do nosso parceiro, que está aqui com a gente agora, e é Editora Primeiro Lugar. Então, para vocês aí, para você que está na live, para você que assistiu, você tem 10% de desconto em todas as compras com o cupom Futebol Interativo 1. É, são só 500 cupons, então, cara, corre lá e garante o seu. Você pode usar ele, se você for um aluno, você pode usar ele até três vezes. E aí é só entrar lá no site deles, edprimeirolugar.com editora-primeiro-lugar.com.br e acredito que é isso. É isso, Branquinho? Esqueci de alguma coisa? Show, maravilha. Só falar aqui também rapidinho para vocês, gente, do pré eleição que vai acontecer a um evento nosso presencial com vagas limitadas que vai acontecer em Belo Horizonte. A proposta desse evento é proporcionar um networking e a troca de informações ali com profissionais que atuam no futebol, no futebol durante os dias 18, 19 e 20 de novembro. Então, você, 20 de novembro, então, você também pode participar. Só entrar lá no nosso Instagram, arroba preleçãofi. Que você vai ter todas as informações, todos os pormenores, e com certeza vai poder participar com a gente, Bruno Formiga. Cara, muito obrigado, prazer imenso ter você aqui, cara. É, meus olhos brilharam aí com a história que você contou com, com todas as, inf as informações, as informações e conhecimentos que você <coughs> compartilhou. Paulo, muito obrigado também por você ter entrado aí conosco, por você ter derramado um pouco do teu conhecimento Cê... aí para nós, aqui da vocês continuam
1: pequenininhos aqui, por isso que no começo eu cometi aquela gata. Vocês são pequenininho aqui na tela do lado esquerdo, aqui, só eu mandei a foto pro Bruno.
0: Show, mas <risos> gente, sério, eu agradeço de coração. Hoje foi foi um marco aqui para nós da FI. É, a gente está muito feliz. Obrigado de verdade. Eu tenho certeza que outros bate papos surgirão, bate papos com mais tempo, bate papos com mais é, discussões sadias e enfim, com muito mais futebol, que é o que todo mundo ama aqui. falar uma a gente... última
1: coisa só. Bruno, obrigado, tá? Obrigado mesmo pelo teu carinho, pelo teu carinho, por, por tudo isso que você é falou. Ah, eu, e... eu que agradeço. Eu dei parte da
2: minha, da minha formação a você, então eu tenho muito Deve mais a agradecer do que você a mim.
1: Deve nada. Eu, eu, quando eu fui esse curso abril, em 91, ah, o Carlos Maranhão, pai do Thiago Maranhão, falou uma coisa na palestra dele, que ele dizia assim, é, escreva, comece pelo começo, escreva até o fim, então pare. E eu achava assim, nossa, que coisa óbvia que ele falou. Eu, um dia eu fui escrever um texto para me despedir da Folha, quando eu tive que sair da Folha por um ano e meio, e eu olhei, botei um pará, ponto parágrafo, e falei assim, não, acabou. Escrevi até o fim, então pare. Mas na Editora Abril, nessas palestras, eu aprendi uma coisa que eu, na, na, na redação da, do Esporte TV, todo mundo chama o Léo Batista de seu Léo. Eu falei, Léo, eu vou chamar você só de Léo, porque eu aprendi que jornalista não chama jornalista de senhor. E aprendi no abril. E sabe por quê? Porque hoje você está bem e amanhã é outro que está no seu lugar. Então, jornalista não chama ninguém. Jornalista não chama jornalista de senhor. Chama fonte de senhor. Chama, chama presidente de clube de senhor. Mas jornalista não chama jornalista de senhor. Porque amanhã, isso aqui ó, o mundo é redondo. Muito redondo.
2: É sempre bom lembrar essa história do mundo é redondo, porque tá osso. Viu? Mas ó, é
0: bem importante. <risos> Tem uns doidos aí. Mas, gente, super obrigado para você também, que está em casa e acompanhou toda a live. Obrigado de coração. É... Com certeza foi um momento muito rico para você. Tudo que esses caras derramaram aqui. É, vai ajudar você a construir uma carreira melhor, a, a saber os caminhos que você tem que seguir de uma maneira mais clara e objetiva para que você um dia se torne um PVC, se torne um Bruno Formiga, se torne uma Viviana é,
2: e, e só para a gente matar aqui, cara, tem uma parada assim, eu também é, tenho, já, já fiz curso o PVC, a gente trabalha com conhecimento isso tem um valor a minha mulher me ensinou muito a falar, cara não tenha pudor em mostrar o que é de valor e cobrar por isso, porque esse não é um curso feito em um mês ou dois ou três. Isso é um curso feito com quase 30 anos um de história. Ano de, de bagagem, não, não, porque de história, o, de conhecimento. O, o PVC, quando você vai fazer um curso ali, o professor investiu a vida inteira dele nisso, trabalhou a vida inteira dele nisso, e você às vezes gasta com coisa muito mais boba e fútil. Isso, por mais que você não se torne um jornalista, isso vai te acompanhar o resto da vida. Ah, mas eu não consegui ser jornalista esportivo. Só que você vai sair dali com uma bagagem que não, 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 não tem valor que meça isso. Exato. E, e não certeza. tem valor que Muito meça o que colocado. são 30 anos de história construída, perrengue em, em estádio, por discussão com fonte, apuração, arquivo. Isso não tem preço. Você precifica porque o mercado te obriga a precificar. Mas se você comparar com outras coisas que tem por aí, e o mercado de curso é cheio de charlatão, mas muito. Caras que te oferecem mudança da. Não, porque agora você vai virar um milionário, agora você vai virar isso, agora você vai virar. A promessa aqui não é nada disso. A promessa aqui é que você vai se tornar um cara melhor do que você era ontem. Isso aí eu não tenho nem dúvida que vai receber.
0: Não, com certeza, experiência, só. Tô falando aqui com um cara que é mestre no que ele faz, não. no que ele fala. Né? Só tocar experiência. Trocar experiência,
1: enfim, é e... isso aí. Enfim.
0: Exato. Então, muito bem colocado, Brunão. Gente, super obrigado. Até a próxima. Para você que está em casa, é, segue a dica do Bruno, cara. Tem muita gente aí que fala que que você vai transformar a vida se você comprar um curso. Não. O Bruno colocou muito bem quando aqui quando a gente está falando desse curso, a gente está falando que você vai ser melhor do que ontem. Você vai se tornar uma pessoa com mais conhecimento. Se você vai transformar a vida, a sua vida, é, de uma maneira realmente efetiva não sei, tudo depende da tua vontade, tudo depende do que você vai fazer com esse conhecimento que você vai estar atribuindo nesse curso. Então, gente, super obrigado, um beijão para todos aí, forte abraço, valeu!
1: Beijo, galera, obrigado! Obrigado, Bruno, obrigado, Caio! Valeu! Valeu, valeu, você.